0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Vamos começar o consultório do Rádio Livre que hoje vai falar sobre os conflitos entre vizinhos. Os motivos são muitos, som alto, briga por garagem, lixo na frente da casa do outro, problemas de relacionamento com as crianças, enfim. As discussões são bem variadas e comuns, independentemente se a pessoa mora numa casa ou em um apartamento. E muitas vezes esses casos vão parar na justiça. Quem está com a gente hoje aqui no nosso consultório é o desembargador e coordenador geral do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutor Eric Simões. Doutor Eric, muito boa tarde. Obrigada por estar com a gente no nosso consultório de hoje.
3: Boa tarde, boa tarde ouvinte. Eu que agradeço o convite.
0: Mas como resolver então os conflitos? Como acabar com os problemas? Afinal, ter uma boa relação com a vizinhança é importante. Também estamos recebendo a técnica judiciária e diretora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJPE, Taciana Chalegre. Boa tarde, Taciana.
4: Boa tarde, boa
1: tarde a todos. Boa tarde, sendo Obrigada por estar no nosso consultório também. Eu queria avisar os nossos ouvintes que vocês podem continuar mandando perguntas pelo painel interativo. Já chegaram várias perguntas desde o início do Rádio Livre. E também já podem participar com a gente pelo telefone. Se você tem algum problema com algum vizinho, se você não está sabendo como resolver, se você quer uma orientação, liga aqui para a gente para conversar com os nossos entrevistados e ter sim essa orientação. E só reforçando aqui para vocês que... O telefone do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJPE, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, é o 0461. Vamos começar agora conversando com o desembargador Eric Simões. Desembargador, que tipo de casos ou quais são os, mais, os casos mais comuns que chegam no núcleo para que sejam resolvidos por vocês, ou pelo menos para que vocês tentem resolver esse, esses casos, conciliando então os vizinhos?
3: Bom, a, a grande maioria em relação a som, a garagem, é, animais, normalmente esses assuntos são trazidos para a gente. E eu sou o coordenador da conciliação e a gente tem núcleos específicos para isso. Então lá a gente vai trazer, vai chamar outra parte e tentaremos a conciliação havendo a conciliação, será redigido os termos e será homologado pelo juiz, que é uma sentença judicial, já pôr no fim aquele processo antes mesmo de entrar com ação judicial.
1: Quando o senhor fala de som alto, muita gente reclama de som alto. É impressionante assim, o número de reclamações que a gente tem de pessoas que se incomodam, de fato, com a altura do som que é colocado no vizinho, por exemplo. Aí diz, ah, eu chamei a polícia, mas a polícia não foi, eu tentei resolver, mas não tem jeito, até o vizinho baixa, depois não baixa mais, enfim, quando esses casos chegam para o núcleo de conciliação, por exemplo, o que, que é observado, o que, que é analisado, por exemplo, é o tempo que esse problema já vem recorrente, como é que vocês fazem para conciliar essas pessoas?
3: Bom, a gente vai analisar realmente se há, se há é, exagero, se foi realmente um tempo inconveniente, o horário, ou se está perturbando efetivamente, a gente vai analisar tudo. Mas na conciliação a grande vantagem é porque a decisão é feita entre as partes. Então lá não se vai dar direito dizer você está certo, você vai estar errado. Isso aí é feito na justiça comum e nos juizados. Mas lá na nossa conciliação a gente tenta chegar a um denominador comum, com o mediador vendo efetivamente uma melhor solução para aquele caso e a solução é trazida pelos dois pelos dois lados, as duas partes é que
0: chegam àquele acordo. Tatiana tá Chalegre, o núcleo permanente, então, ele tem uma atuação que antecede o que seria uma ação judicial. Ele trabalha para evitar aço, a, que aquele conflito vire uma ação judicial?
4: Isso. O Nupemec, ele atua tanto na área que a gente chama de pré-processual, que é onde a gente tem uma demanda espontânea, Nesse, nos centros né o Nupemec ele é composto hoje de 23 centros judiciários de solução de conflitos e cidadania espalhados por todo o estado de Pernambuco além dos centros nós temos também casas de justiça temos é, programa para endividados então todas essas são portas que o judiciário ele abre né para acolher os problemas da população e aí sim tanto pré-processualmente, antes né, que se vire um, um processo de fato judicial, as pessoas podem procurar uma das unidades e aí apresentar o seu conflito. Apresentando o seu conflito, vai ter aquela escuta né, ativa, o servidor ele vai escutar, vai fazer o um cadastro e aí tem todo o rito para que antes mesmo do, do, de virar um processo, se resolva. E aquilo, como o desembargador Eric bem falou, vai ser posto em termo e homologado pelo juiz. Vai ter o valor de uma sentença.
1: O Edson Gomes Cordeiro, de Candeia está dizendo o seguinte. Ele diz que no apartamento onde ele mora, no prédio onde ele mora, tem um vizinho com dois cachorros no mesmo andar. E que o vizinho sempre desce no elevador com os animais, sem usar coleira. Aí ele diz, a minha filha tem muito medo de cachorro, apesar de ela ser adulta, ter 20 anos de idade. Quando ela quer sair do apartamento, tem que ficar de vigiando se tem cachorro solto e ainda tem as visitas dos vizinhos que fumam cigarros no andar do nosso prédio e eu não quero nem falar das vagas nas garagens, então vamos por partes ele fala primeiro dos animais, então Tarciana, essa questão dos animais, dois cachorros ele não fala qual é o porte na mesma, no mesmo andar e sempre descem pelo elevador sem usar a coleira, isso pode isso não pode isso é definido pelas regras do condomínio a quem ele poderia recorrer, o Edson?
4: Então, deve haver é, inicialmente uma regra, né? No condomínio, explicando e aí é, colocando de fato os limites para que se tenha os animais circulando no, no prédio. Mas se não tiver essa regra? E, e aí, se não tiver, e aí se tenta a conversa, né? É, individualmente, né, ele vai lá e procura, lá o outro vizinho. se ele não consegue essa conversa, ele pode buscar uma das nossas unidades. E aí ele vai apresentar o, o conflito para o nosso técnico, ele vai ouvir, fazer um cadastro dessa situação e vai enviar uma carta para que essa parte também compareça na data e no horário agendado, para que eles conversem sobre essa situação e cheguem a um acordo. Essa conversa, ela é realizada na presença de um mediador judicial, certo? Que é um profissional habilitado, ele tem técnicas, ele recebe um, um curso, e aí ele tem lá aptidão para conversar, fazer com que as partes retomem ou, ou, né, a relação e cheguem à conclusão. Em conflitos de vizinhança, é bem comum a gente aplicar técnicas de mediação. Existe a conciliação... Existe a mediação, que são técnicas né, de, de solução de conflitos, métodos de, de solucionar disputas, né? E aí o que acontece? Na conciliação é uma coisa mais pontual, o, o, mediador, o conciliador ele pode até propor né, alguma solução, na mediação não. E eu digo que casos de vizinhança podem ser mais aplicados na mediação, por quê? Porque existe um vínculo, existe um vínculo, existe uma relação continuada aí, não deixa de ser vizinho. É verdade, né? Então, assim, é uma pessoa com quem você frequentemente se encontra. Apesar de muitas vezes você não querer estabelecer uma relação de amizade, mas você está lá dividindo o espaço. Muitas vezes a área, as áreas de circulação, né? Do, são dos comuns, prédios, né? são comuns. Então espaços de parque, de salão de festas. Então você precisa manter, de certa forma, uma boa convivência com aquelas pessoas. E aí a gente aplica essas técnicas.
1: Agora, doutor Eric, se ficou lá firmado o acordo, por exemplo, nesse caso aí dos animais, firmou o um acordo, as duas partes saíram satisfeitas. Mas se uma das partes acaba não cumprindo esse acordo, o que que faz?
3: Veja, levando para a gente, como destacou a Otaciana, ou num núcleo desses, que são 23 no Estado todo, numa Câmara Privada de Conciliação, que temos também 33 no Estado todo, temos aqui no Recife, em várias faculdades, no Compaz, Eduardo Campos, Adriano Sassuna, temos na Defensoria Pública também Câmaras, então pode ser levado para lá. Se o acordo, após ser homologado pelo juiz, é uma sentença judicial, se não for cumprido, então se executa aquela decisão mas eu posso afirmar que o índice de recurso é muito pequeno porque não foi uma decisão imposta pelo Estado juiz. Não foi o Estado, na presença do juiz, que determinou quem tem direito ou não. As partes chegaram àquele acordo. Então, como foi construído pelas partes, dificilmente se recorre, dificilmente se descumpre. Então,
1: então, quando então... há essa conciliação entre as partes, né, que é o um acordo, dificilmente a pessoa tem um problema posterior no futuro.
3: Exatamente, e eu queria destacar que é, eu entendo que a conciliação é o futuro da justiça. Há 30 anos se ajuizava no país inteiro 300 mil ações judiciais. Atualmente se ajuiza 30 milhões de ações. Então não tem como o judiciário dar respaldo a isso tudo, conseguir julgar esse quantitativo todo, essa hum. conta nunca vai fechar. Então, por isso que é estimulado, e isso o Conselho Nacional, desde 2010, Pernambuco foi pioneiro na conciliação e o Conselho Nacional é, passou isso tudo para o Brasil a partir de 2010. Hoje em dia, o Código de Processo Civil determina que haja essa possibilidade de conciliação, que é o futuro da justiça, as partes empoderadas resolverem suas questões e não esperar que o Estado Juiz decida quem tem direito. E isso, claro, é necessário para questões mais complexas mas uma coisa mais simples como essa de vizinhança, e queira ou não, você vai conviver, então é muito melhor que seja um acordo feito entre as partes.
0: Doutor Eric, e se a gente... Eu vou fazer uma, uma, provocar aqui o senhor numa questão, mas para o senhor responder depois do intervalo. E se nessa, nessa rodada de negociação, uma das duas partes, um exemplo que estamos usando, o um morador e o, que, o outro morador que tem o um cachorro, e ele dissesse lá no encontro, eu não vou prender meus animais. Eu gosto deles soltos... Eu acho que eles são mansinhos... Eles do meu lado se comportam muito bem... E eu vou continuar... No condomínio não tem regra... Sobre que eu tenho que descer com ele na coleira... Nem no colo... Eu vou descer com o meu animal... Continuando descendo solto... Aí eu vou perguntar para o senhor agora... É, como é que o senhor vai fazer? No assunto que a gente estava tratando... O exemplo de um vizinho que diz que... Tem medo de descer... A filha dele não quer descer no elevador... Quando tem os cachorros de um outro vizinho... E aí fica o impasse... Se nessa situação fosse a moça levada ao núcleo e ela, naturalmente o dono dos cachorros seria chamado, não é isso doutor? Exato. E aí se ele chegasse lá e naquele momento ele dissesse assim, eu não quero prender meus animais, eu acho que eles já passam o dia preso no apartamento, na hora que eu desço eu quero que eles fiquem soltos e não vou soltá-los, não tem acordo. Quando há essa resistência doutor Eric, qual é a orientação que é dada? Como é que se conduz numa situação dessa? Veja, a gente lá só faz
3: acordo com quem tem interesse. Se qualquer parte não tiver interesse, então o acordo não será celebrado e aí quem se sentir prejudicado, já que não houve esse acordo espontâneo, irá procurar a justiça. Pode-se procurar o juizado, já que é uma questão que de menor complexidade, ou por entanto, até com ação judicial. Pode procurar a Defensoria Pública ou constituir um advogado e entrar com sua ação para tentar resolver essa questão judicialmente.
1: Porque Mas. quem procura o núcleo não precisa de advogado, não, né? Não, Já não... pode procurar Exatamente. diretamente. Exatamente.
3: Não há necessidade, sendo uma, uma queixa prévia. Então, ele não é obrigado. Claro, se quiser ir, perfeito, não tem problema nenhum. Inclusive, lá também temos defensores públicos, para quem não tiver, será assistido. Mas, se não conseguir a conciliação, então tem que sentar se na justiça, é o que eu disse, a quantidade de processos. E uma coisa que eu, eu, a população critica muito, a morosidade da justiça, mas eu queria destacar que o Brasil é o país que os juízes mais trabalham. Nenhum país, nenhum juiz é prolata tanta sentença como no Brasil, mas sendo que o índice de judicialização aqui é extremo, por isso que realmente demora-se a solucionar as questões na
5: justiça.
1: Tá certo. Quem vai participar com a gente da nossa conversa agora é o Jaziel de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
5: Boa tarde. É, primeiro, eu gostaria de saber que tipo de crime é cometido pelo som alto. E assim, veja bem, quando o meu vizinho é uma pessoa violenta, digamos, pode ser até um traficante, ou um seja lá o que for, naturalmente que eu vou ficar com medo de denunciar ele, porque eu sei que posso sofrer represária. A gente chama a polícia, com certeza a polícia nunca vem. E assim, na rua, na rua da minha casa, a minha mãe é idosa, aqui onde demora não tem barulho não, graças a Deus, mas na rua da minha mãe, sempre com frequência, a filha lá de uma senhora coloca o som alto, a mãe é evangélica, que ela não respeita, e ela, ela bota o som alto e fica cantando mais alto do que o som, querendo chamar a atenção, e a minha mãe está sempre se incomodando com esse barulho, porque ela quer dormir um pouquinho à tarde e não consegue por conta dessa zoada. Aí no tocante, se o vizinho é, é, for um mau elemento, por exemplo, como é que a gente vai se expor para fazer uma denúncia dessa? Porque a gente sabe que depois pode sofrer uma represária. E aí? E outra coisa também, bem bem. antigamente eu vi o povo dizer, não, a gente pode botar o som alto até 10 horas da noite. Eu acho que som alto, qualquer hora incomoda, não tem essa história de hora.
1: Tá certo, Jaziel, então vamos por partes. Vamos pelo som alto, que ele falou que na Rua da Mãe já tem Reclamações, né? Que ela se incomoda bastante. Primeiro, tem essa questão de hora, doutor?
3: Veja, é, não seria exatamente um crime, seria uma contravenção penal. E existe isso, mas o, 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 existe limitação para o som a qualquer momento. Você durante o dia você não pode é, colocar um som que atrapalhe os demais. Se eu não me engano, são 60 decibéis que é permitido. Mas, a qualquer momento, você não pode exceder isso. E às 10 horas, realmente, tem essa, essa proibição efetiva, é, de não colocar desde que incomode os outros. Nesse caso, ele deve procurar a polícia para tentar agir. Se não, procure a polícia, ou procure a justiça para tentar entrar com alguma ação judicial, já que ele não quer se expor né, para fazer uma tentativa de conciliação.
1: No caso dele, falou de um vizinho mais violento, Podia ser um traficante, por exemplo, o exemplo que ele deu. Também, essa é a recomendação, procura a polícia e se for procurar a justiça, ele vai direto na justiça comum? Não iria para a conciliação? Porque na conciliação eles iriam ficar ali próximos, né? Eles iriam ficar frente a frente para tentar um acordo. Neste caso, que ele fala de um vizinho que pode ser violento, que pode ser um criminoso, como ele coloca aí, né? Um traficante, enfim. Nesse caso, ele iria direto para a justiça?
3: Veja, numa situação ou na outra, ele irá se colocar na frente da pessoa, na conciliação ou numa audiência. Então, não
1: tem como fugir
3: disso? Bom, ele poderia pedir para a polícia intervir, a polícia é, reprimir, mas sendo que aquilo seria naquele momento. Para ter uma ação mais efetiva, teria que haver alguma decisão judicial ou uma conciliação homologada. E
1: nem, em nenhuma dessas hipóteses, por exemplo, ele não precisaria ficar frente a frente com o vizinho, já que ele tem medo do vizinho, né? A pessoa tem medo do vizinho, que é violento. Aí ele vai ficar frente a frente?
3: Bom, não tem jeito? Quando, quando na, na audiência criminal, quando a pessoa se sente é, inibida, ela pode solicitar ao, ao magistrado que ela fique ausente. Então isso é permitido. No, num processo criminal, que ele se sinta inibido com a presença, ele pode pedir que a pessoa, o acusado, do, seja afastado, ele fique ausente naquele momento da, da audiência, que ele teria, teoricamente, o direito de participar.
1: Tá certo. Quem está com você, Raul? Nem é o telefone.
0: A Verônica de Pojuca também está conosco. Oi, Verônica.
1: Oi, Aldo.
2: boa tarde a você, a boa tarde, Verônica. Eu queria, antes de eu queria falar que eu gosto muito do seu trabalho, Raul.
0: Obrigado, Ai, Verônica. Tô... Agora baixa Obrigada, o radinho Verônica. aí, Verônica. Vera, baixa o radinho aí, que está dando um sonzinho diferente, e pode falar, bem alto.
2: Sim, então eu gostaria de saber dos doutores, porque eu tenho um vídeo meu aqui que assim, é uma casa, né? A minha e a dele. Ele deixou 10 quilômetros de terra do lado da minha propriedade e passou o um muro da propriedade dele. Então, ele se acha no direito de invadir a minha propriedade e deixou uma encarnação de esgoto. Aí, toda vez que ele quer fazer uma manutenção, essa encarnação explora e fica infiltrando água para dentro da minha casa. E toda vez que ele quer fazer essa manutenção, essas encarnações ele tem que pular o muro para invadir o meu fecheio, ou então ele manda os funcionários dele aqui bater na minha porta para pedir para entrar na minha casa, para poder fazer essa manutenção, né, para instalação dele. Sendo que ele tem todo o espaço lá na casa dele, com o beco da propriedade dele, mas como ele não tem acesso, ele só pode acessar esses 10 de terra entrando na minha casa. Eu não sei como resolver essa situação. Daí... A janela que eu ia abrir para o lado da minha casa, a varanda dele, é, dá acesso assim, para a minha casa, quem chega, quem entra, os moradores dele, porque é a casa dele é aluguel, sabe? Toda uma única foto da minha casa, se tem alguém, eu não posso nem ficar no terraço da casa por conta disso, e está gerando um conflito né, entre mim e ele, porque eu já pedi para ele retirar a encarnação, ele falou que não vai retirar de mim, né, eu gostaria de saber como é que eu devo proceder com
1: relação a isso. Obrigada, Obrigada, Obrigado. Verônica. Então, Tarciana, como é que ela pode resolver? Ela deve procurar um núcleo, por exemplo, para mediar, para fazer, tentar essa conciliação, já que ela não conseguiu com ele?
4: Isso é um caso bem específico, isso. né? É bem específico, é temerário. Inclusive a gente né, dá alguma. Orientação aqui sem de fato ter todas as informações da situação, então é realmente recomendável que ela procure lá um centro judiciário ou uma câmara de conciliação que ela vai conseguir contar né, os detalhes da situação, vai ser ouvida e vai ser bem atendida e orientada pelos profissionais. Lá, a Verônica, né, isso?
1: Tá certo, tá sendo. Agora ela precisa, por exemplo, de alguma prova, vamos dizer assim, uma foto, um vídeo, ou isso não é necessário, não só para ela, mas para os outros também, os ou as outras pessoas que estão participando com a gente, quando tem alguma denúncia, precisa levar alguma prova
4: feita assim, como foto, vídeo? O que acontece? É, um dos princípios da, da conciliação é a informalidade. Então, a gente não trabalha com questões probatórias, certo? Toda a, tudo que é tratado dentro da, da sessão e que é acordado vai totalmente de encontro à vontade das partes, o que predomina na, na sessão também é um dos princípios de autonomia da vontade das partes, então a gente não pede provas, a gente não, não, não acolhe nenhum tipo de prova. Quando a gente fala em prova, a gente já está falando em instrução. Sim. E aí a gente já passa para um procedimento que é feito nos juizados ou na, na vara comum, certo? Na conciliação, não. A gente chama o princípio de informalidade. Não é que não tenha um rito, a gente tem um rito tem todo um procedimento a gente tem um sistema próprio a gente tem toda uma metodologia de trabalho né que que delimita a sessão de conciliação com base nas orientações do conselho nacional de justiça mas a gente não acolhe provas certo
3: é, só complementando eu acho importante ela realmente ter essa prova porque se não houver uma conciliação, aí ela pode acionar judicialmente isso. para tentar, tentar resolver esse conflito através da justiça. Aí, com a imposição de um juiz determinando quem tem direito.
1: Tá então, certo.
4: Se for na conciliação, não precisa. É. Mas se
1: passar, né, se
3: for...
4: Exatamente. Isso, se não tem acordo, né, doutor? Então, ela tem que ter as provas para hum. ingressar, de fato, com a ação.
0: Agora, ela tem um endereço pra, que pode buscar em Ipojuca mesmo?
4: Ipojuca... Nós não temos um centro, ainda não, ainda, não. ainda não, lá tem uma defensoria pública em E poderia Pojuca.
3: procurar a defensoria pública, acredito que seria, ela poderia fazer uma conciliação lá, inclusive a gente está para fazer uma, uma parceria com a defensoria para que os acordos sejam homologados pela justiça. Então essa é um, um, um pleito nosso, uma um pretensão nossa, mas de todo jeito leve ao conhecimento da Defensoria Pública que atua lá e muito bem e lá pode ser que tente fazer o um acordo lá. Não sendo possível, a própria Defensoria Pública poderá ajuizar a ação em, em favor da Verônica.
1: Tá certo. Agora quem tá na linha com a gente é o Zacarias, da r 3 no Ibura. Zacarias, boa tarde para você.
6: Boa tarde, minha amiga Rande é, Barreto e Raul Sá e o... o, o, o Pessoal que tá aí sobre essa bronca de som alto. É Sério? o seguinte, eu queria saber com a pessoa aí, esse é, pessoal que tem som alto de carro, com quem eu, eu posso reclamar e ligar, por
1: favor? Tá certo então, Tarciana. Som alto em carro, aquele pessoal que gosta de fazer da faz mala do carro, né? verdadeiramente um carro de som. Porque tem uns que você olha assim, Fermín, que potente. Pensa no som potente, mas às vezes incomoda bastante as pessoas também. Com quem reclamar?
4: E aí, a mesma questão, né? A polícia a gente tem que chamar, né? Porque está incomodando, está perturbando o sossego né? da vizinhança, da população. Está naquele horário, né? E, enfim, que incomoda, que atrapalha, chama a polícia.
3: Chama a polícia, ou então já colhe prova, tenta registrar tá, esse som, colhe testemunhas, pega nome e endereço para possivelmente acionar judicialmente.
1: O consultório do Rádio Livre de hoje está falando sobre o conflito entre vizinhos. Estamos recebendo o desembargador Eric Simões e a técnica judiciária Tarsiana Chalegre. O desembargador é coordenador-geral do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJPE, o Nupemec. E a Tarsiana é a diretora do Nupemec. Vamos já atendendo aos nossos ouvintes, a Rita de Cássia, de Paulista. Está na linha com a gente, Rita? Boa, boa tarde, tarde. para você. Tudo bem? Tudo bem com você?
2: Tudo bem. Olha, a minha dúvida é o seguinte, como agir quando é, moradores do condomínio consomem drogas? E é, o cheiro invade, logicamente, né? Fica na dependência do prédio. Como eu ajo?
1: Então, doutor Sim, Eric... Eu sofri
2: ameaça, né?
1: Você já sofreu ameaça, Rita?
2: Não diretamente, mas a gente sabe que a pessoa não é de boa índole, né?
1: Entendo. Então, doutor Eric, como a gente pode Obrigada. ajudar a Rita? Obrigada, Rita. Tchau, tchau.
3: Veja... É importante ver sempre o que diz a convenção do condomínio. Todo condomínio tem a sua convenção com suas proibições, como você, a gente falou anteriormente em relação a cachorro. Deve ter alguma norma que só pode no elevador, carregando no braço. Nesse caso, não pode porque é um crime. Isso aí, o é consumo de droga, efetivamente, é um crime. Então, tem que se tratar como sendo. Deve se levar ao conhecimento do condomínio e tentar que o condomínio entre com alguma medida, haja de acordo com as regras próprias. Não sendo solucionado, então tenta-se buscar justiça. Né? Ou então até a própria conciliação Como a gente falou anteriormente né? Procura um dos centros que a gente disponibiliza Inclusive no Quinto Andar Temos o Sejusc do Recife Que é no Quinto Andar do Fórum do Recife Lá tem o Sejusque, nosso manhã e tarde Que tem vários conciliadores À disposição da população
1: É melhor o morador não se expor como, Por exemplo, ela falou, os vizinhos que estão se drogando É melhor ela não chegar e falar diretamente Nesse caso para não se expor?
3: Exatamente, ela deveria logo acionar o condomínio Através de alguma queixa, não sei se há a, se a possibilidade de ser anônima ou não, mas uma denúncia, uma queixa ao síndico de, endereçada, pedindo providências. Não sendo possível a solução, então aciona a justiça
0: ou a um dos métodos processuais.
1: Tá certo, e tem mais ouvinte na linha, né, Raldine?
0: Tem, Anny. O Cleiton, do Ibura, está conosco também. Oi, Cleiton.
6: Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Cleiton. É, eu tenho uma, uma dúvida aqui, saber como proceder em relação a algumas coisas que têm acontecido nos no bairros, principalmente aqui no Recura. É o um famoso encontro de passivos né, que tem tomado a nossa cidade e isso é um, um ajuntamento enorme de jogos, com mala de, de carro aberta e um na última altura. Isso gente todos os moradores, também em, em, em passagem de carro, de verifico e de outras coisas mais como proceder nessa situação, né? Porque tem que alastrado né, dentro, dentro do nosso estado da nossa cidade, e aí você sabe como proceder porque há reclamações e nada acontece.
0: Os carros que se juntam, não jovens se juntam disso, o Cleiton, né, Cleiton, em alguns sim. lugares aí no bairro e juntam muitos carros com aquela com o som potente e fica incomodando a vizinhança.
6: É, a rua fica acostumada, né? A gente não pode nem passar com o carro que a rua fica fechada. Ah, a quantidade de pessoas eu então, sou na automatura, as músicas daquele jeito, que são músicas traídas, de se ouvir. A gente é obrigado a ouvir e não tem muito direito de ir e vir, né? então, A gente pode passar nas músicas, aciona a passa
4: na
1: polícia, a polícia não chega e a gente tem, tudo. tem que seja, se acostumar e viver, vou viver mais ou Duas tempo. reclamações, som alto e atrapalhando o trânsito. Né? Como resolver isso, Tassina?
4: Tá isso, ele pode procurar uma das nossas unidades, né, identificando quem são as pessoas, né, quem são os envolvidos que estão. É, atuando né, nessa atividade de, de fechar a rua, enfim, do, do barulho também. E lá ele vai fazer esse, 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 essa informação, esse cadastro né, junto ao núcleo, e as pessoas vão receber a comunicação para que chamem, né, para que sejam chamadas à conciliação. Muitas vezes as pessoas. Apesar de que fechar a rua tudo, né, já é uma coisa bem grande. Mas às vezes as pessoas incomodam outras e não tem muita noção, né, de que aquilo de fato tá, tá perturbando, pra ela tá bem
1: tranquilo, né, mas na verdade
4: pessoa, às vezes não tem muito essa consciência né, tudo vai também muito pelo bom senso você né? fala em
1: identificar essas pessoas ele precisaria pegar que dados, por exemplo que ele pode conhecer a pessoa só pelo primeiro nome Sim. ou às vezes pode ser o primo do vizinho dele que está lá fazendo isso, então o que, é que ele precisaria ele precisaria, por exemplo, se for um parente do vizinho que está lá e está com o carro com a mala aberta e que sempre vai por exemplo no final de semana então ele precisaria do nome dessa pessoa o endereço dessa pessoa ou, e também precisaria do nome do dono da casa que está recebendo esse parente quais seriam esses dados para que as pessoas que estão nos ouvindo saibam e já chegue com a identificação
4: certa isso justamente o nome e o endereço são as informações que a gente precisa lá no cadastro o cadastro é bem simples Certo? Você chega ao centro, informa qual que é o seu problema, o que é que está acontecendo, o que é que está afligindo. E aí você dá os dados da outra parte. Os dados da outra parte com esse nome e esse esse endereço, a gente confecciona a carta convite e ela é enviada. Se você tem até uma, um relacionamento que você consegue entregar a correspondência, no momento do cadastro, você já sai lá com a cartinha que diz a hora e a data da sessão de conciliação. Então, você entrega pessoalmente a carta para outra parte. Se você está aborrecido, né? se você não quer muita conversa, a gente envia pelos correios ou através de oficial de justiça. No que Recife, por exemplo, nós temos oficiais de justiça também capacitados em mediação judicial. Então ele já chega à casa né, da pessoa para entregar a correspondência e já, ali ele já consegue é, iniciar uma pré-mediação. Né, já vai preparando a pessoa Já vai preparando o, o terreno do, né como do, diz a Da história. audiência Com a história do Rádio Livre hoje Está falando sobre os conflitos entre
1: os vizinhos Estamos recebendo o desembargador Eric Simões E a técnica judiciária Tassiana Chalegre pelo painel interativo, desembargador... A gente tem aqui a mensagem do Diel... Xavier do Ibura... Ele diz que tem um problema... Porque ele tem uma filha de 3 anos... E um filho de 6... E mora num apartamento... Aí ele diz que as crianças ficavam pulando... Correndo... E o vizinho foi reclamar... Disse que não tinha, não tinha como ele... Deixar as crianças mais quietinhas no apartamento... Aí ele falou... Oh, não tenho como arrumar as pernas das crianças não... Aí ele diz assim... O que, que eu devo fazer? O que, que eu posso fazer? Porque as crianças são pequenas... Então, como é que ele faz nesse caso?
3: Bom, isso é o um bom senso, né? Se ele puder descer com as crianças para brincar lá, de, 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 havendo área, seria ideal. Senão, realmente, não tem como prender as crianças, nem é saudável que fique o tempo todo no celular e na televisão.
1: Então, o vizinho também tem que ter consciência que disso, ter, né?
3: Tem que ter consciência e saber que criança é criança, tem que brincar, não tem que ficar jogando o tempo todo no celular, nem muito menos videogame.
1: Tá certo. E o Marcelo Melo, de Camarajibi, pelo painel, também citam dois problemas. Ele diz um aqui. A sogra mora em uma casa conjugada, onde o vizinho precisa fazer uma reforma na casa dele, mas terá que fazer por dentro da casa da sogra. Então, como ela pode agir?
3: Bom, né
4: É como a gente né, conversou anteriormente. É outro problema é um, bem específico, É né? muito específico, né? Porque envolve, né... Entrada na casa né de outro Então é preciso que a outra parte Concorde sempre né? A gente não pode invadir né A, a privacidade nem né, invadir O domicílio de uma outra pessoa Ainda que, que se trata de um, de um problema né E que de fato às vezes possa até acarretar Em algum prejuízo para outra pessoa Não pode As duas partes têm que estar de acordo Então vão lá também no centro judiciário De solução de conflitos Para que seja estudada a melhor maneira De solucionar e aí, como a gente também falou anteriormente, né, na questão probatória, se ele tem lá a, as provas, tudo lá no que a gente não acolhe provas. Ele pode até ter, ele fala, mas a gente não registra, a gente não guarda em, em processo.
1: Ou seja, na conciliação não precisaria de provas, Isso. mas se não entrar num acordo... Isso, aí, aí ele, na justiça comum, ele precisa, né, doutor, apresentar perfeito, as
4: provas. Perfeito, perfeito.
1: Tá certo, gente. Eu queria agradecer muito a participação de todo mundo pelo painel interativo, Facebook e Telefone. Queria agradecer bastante também ao desembargador Eric Simões e à técnica judiciária Tarciana Chaleg por terem vindo aqui ao nosso consultório e ter dado tantas orientações para os nossos ouvintes. Mas eu queria que a Tarciana, antes de encerrar com a gente, falasse sobre a Semana Nacional de Conciliação e Reconhecimento de União Estável. Quando vai ser, Tarciana?
4: Então, a Semana Nacional de Conciliação, de 4 a 8 de novembro, ela acontece no país inteiro. Esse é um movimento nacional do CNJ, que ele pede para que todos os tribunais concentrem o maior número possível de processos e procedimentos durante essa semana é, para fins de, de fato, fomentar né, e mostrar para a população, para a sociedade a importância da conciliação e da mediação. Então, aqui em Pernambuco, né, todas as unidades estão empenhadas, trabalhando para... É conseguir um quantitativo um também bem considerável de, de processos e procedimentos para realizar na semana. As pessoas podem se inscrever? Podem, podem sim. A gente também está tendo uma ação específica de reconhecimento de união estável. As pessoas podem se inscrever através do site do Tribunal de Justiça, que é o www.tjpe.jus.br e lá ela vai encontrar formulários específicos. Ela tendo o processo, vai ter um formulário próprio para que ela indique qual que é o número do processo, as informações do processo. Se ela não tiver processo, tem um formulário próprio também para a demanda espontânea, pré-processual com os dados e de reconhecimento de união estável, certo? Tanto ah, pelo site, o reconhecimento, quanto presencialmente no fórum de Joana Bezerra, de 8 às 17 horas, quinto andar, Sejusque.
1: Doutor Eric, a gente está tendo muita conciliação aqui no Estado?
3: Graças a Deus. Um dado específico é que em 2016, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, dentre os 10 tribunais de médio porte, figurava na oitava posição em matéria de conciliação. Em 2017, subimos para a sexta posição. E em 2018, que foi publicado agora, recentemente, há 20 dias, pelo CNJ, o Tribunal de Justiça de Pernambuco está em segundo lugar no quantitativo de conciliação. Ou seja, é uma, a população está tendo noção que é melhor ela resolver seus problemas através da conciliação. E isso me deixa muito satisfeito e espero que quem tiver processo pode mesmo, as duas partes estão de acordo, mesmo que não esteja inscrito, levar para a Semana Nacional do dia 4 a 8 de novembro.
1: Tá certo, tá dado o recado e o número do núcleo. permanente de métodos consensuais de solução de conflitos do TJPE é o 3181 0461.